0: Bueno, con quien vamos a hablar ahora es una maestra, eh, primero que nada preocupada por las inquietudes y, y necesidades de sus alumnos, y, que, bueno, y qué pasa cuando una docente sensible queda a expensas de los reiterados intentos de disciplinamiento del área educativa del gobierno porteño. Eh, y esto algo de esto le pasó, le sigue pasando a la profesora y licenciada en psicopedagogía María Delia Fernández Cravero, eh, qué bueno, ella, con ella estamos comunicados para que nos cuente lo que le ocurrió y si sigue el, el desenlace. Eh, hola, buen día.
1: Buen día. Eh, sí, yo soy profesora, como, como bien lo presentaron, y bueno, tomé el cargo de directora de Lenguitas en el 2019 y atravesamos una situación de pandemia, coordinando la escuela desde muchos lugares desconocidísimos. Una escuela que es un, eh, es un polvorín para la gestión política. Es un campo de batalla, muchas veces también para la gestión política, mientras nosotros intentamos hacer escuela. Y bueno, lo que sucedió en definitiva fue una situación con un estudiante eh, que que lamentablemente se repiten y existen en muchas escuelas, en varias escuelas, muchas eh, más silenciadas, mejor dicho, más invisibles para la gestión. Pero bueno, lengüitas no lo es. Y por eso es que esta situación sale también y moviliza mucho a la comunidad.
0: Eh, le, le cuento a los oyentes, le contamos a los oyentes, eh, María, que sí. ese estudiante, lo que le ocurrió a ese estudiante fue un intento de suicidio. Era un alumno de primer año y lo encontraron cerca de unas vías de tren con un balazo en la cabeza. Posteriormente, eh, ¿eso influyó en la decisión de, del gobierno porteño de, de alguna manera de sancionarla a usted? Sí,
1: cuando nosotros eh, nos enteramos de la situación de este estudiante, de hecho me entero yo primera, eh, y aviso a mi superioridad que es la, la supervisión escolar de nivel y la supervisión avisa al ministerio como, como corresponde en ese momento y bueno, estuve este, ese día de búsqueda, después se lo encontré en la situación como usted lo describió fuimos al hospital, acompañé a la, de la familia y acompañamos, o sea, todos en la comunidad, no yo sola acompañé uh -huh. eh, a la cooperadora, acompañé a los eh, alumnos de este chico, a la familia de estos alumnos muchos. ¿Hoy cómo está? Hoy he estado de alta clínicamente continúa en el Hospital Gutiérrez eh, cursando educación hospitalaria porque no tiene el alta, digamos, de salud mental mm. aún. Entonces sigue siendo un estudiante nuestro, como siempre lo fue, y sigue siendo un paciente y estudiante del Hospital Gutiérrez.
0: Y María Delia, ¿usted lo había conocido antes al alumno? Digo, ¿tenía conocimiento de que tuviera algún tipo de problema?
1: No, al alumno lo conocía en, en, como conozco a los alumnos de mi escuela. Sí. En cuanto a que era un estudiante que tenía varias materias bajas, como algunos más, con varias faltas como también otros. Para septiembre y noviembre son los a, los meses más eh, complicados, digamos, del ciclo lectivo para los estudiantes. Y no, y era un estudiante de primer año, no sin ninguna situación en particular muchas veces lo que um, surgió como este punto... O sea, porque las situación en, en realidad, cuando nosotros entendemos que lo que sucedió, lo que le dice a este chico, nosotros al, al lunes siguiente, porque este fue un fin de semana, tuvimos que presentar un informe, eh, obviamente de a ver quién era este estudiante, ¿no? Uh -huh. Qué era lo que era hasta ese momento. Y es esto mismo, estudiante con materias, con notas, con faltas y demás. Y, y en ese momento nos sentamos el equipo que es la que era justamente la supervisora, yo, el asesor pedagógico y la psicopedagoga. Y ahí en ese momento la psicopedagoga nos cuenta que había una profesora, la había encontrado un papelito con algunas eh, idea, pues, así como, supongamos, como ideas de...
0: Ideas de suicidas. Este día. Sí,
1: sí. Me, me cuesta como decirlo, porque como hay un secreto de sumario y en realidad uh -huh. la... Lo que nosotros sabemos como escuela es esto mismo que te estoy contando después de no, pero todo lo demás,
0: Digo María Delia en verdad. Salido en, los medios. en verdad digo lo que nos sensibilizó además de lo que le ocurrió al alumno, fue su desplazamiento, ¿no? Eh, de rectora claro, de entender... la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, llamada también en Lenguitas, a vaya a saber a dónde. Ahora sé que la reubicaron, pero pero bueno, en principio ¿Y principi... por
1: qué se da esto? ¿Por qué se da su separación por lo sucedido? Claro, es que ese es el punto, porque cuando esto sucede a fin de año, en noviembre, y, y es lo que les decía antes, y, y en 22 de diciembre llega del Ministerio un pedido de eh, sumario a mi nombre, como la responsable máxima de la escuela. En ese momento eh, yo presento un informe de nuevo eh, sobre todo el accionar nuestro que había sido antes de la situación y posterior a la situación. ¿sí? Se presenta el 26 de diciembre ese, ese informe. Y empiezan las clases en febrero y continúa y continúa y tres días antes del receso eh, piden la separación mía del cargo. Uh -huh. Entonces, frente a qué? A que el año pasado había habido toda una situación como gestión porque había recibido una escuela tomada, una escuela donde vivíamos con los medios en la puerta. Donde los chicos salían en los medios, donde los docentes se pronunciaban y donde se buscó disciplinarlo un montón de veces.
0: Pero digo con con razones, ¿no? Los chicos en algún momento protestaron por el calor que hacían las aulas, bueno, luego por iba, el descubrimiento de, de alacranes, ¿no?
1: Cuando comienza el año, el centro de estudiantes vuelve a poner eh, en, digamos, en, en, en visibilización otra nueva situación de la escuela que claro. tenían que ver con la ola calor y las clases que no se suspendían, porque contable tener un par de días más de clases, me importaba la manera de tenerlo. Porque habían alacranes, porque habían situaciones donde, bueno, volvía a ser un polvorín la escuela, por eso te explicaba eso antes. Uh -huh. Entonces, en definitiva, eh, mi reubicación en otra escuela, donde obviamente que no voy a cumplir con las funciones pedagógicas que tenían en la lengüita, eh, hasta que, digamos, la investigación termine, porque eso es lo que es un sumario es una investigación sobre si incumplí mi don o no, no tiene sentido seis meses después de lo que le sucedió a este chico. Uh -huh. Porque entonces estuvieron seis meses expuestos los chicos a mi inoperancia operancia o estamos hablando de otra situación. Que es la Habla que de más del política. Exactamente, porque si si uno no lo puede leer, como decir una vez, ¿quién demuestra en un momento de campaña quién tiene la mano más dura para con las escuelas, los docentes uh -huh. y las comunidades educativas y las cooperadoras? no se entiende, eso se puede dar resuelto en diciembre, en febrero cuando empezaron las clases, no hubieran separado el
0: cargo, uh -huh. Ahora, si tan
1: incompetente había sido la situación. Fue,
0: eh, María Delia fue apoyada por el centro de estudiantes, la cooperadora, el cuerpo docente, eh, ¿a dónde la reubicaron?
1: En la escuela normal número uno.
0: Ajá. Eh, ¿Y cómo está con esa situación? Yo estoy muy triste porque
1: mi lugar de trabajo es el lenguito, es el lugar donde yo elegí para trabajar y donde mi eh, posibilidades me permitieron no acceder a este cargo. Y aparte, gestionar una escuela es como eh, armar equipos, que la gente confíe en uno, uno confiar en la gente, lograr ver cuáles son los contextos actuales, lograr trabajar con lo que es varios niveles de la escuela y demás. Lleva mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, ese tiempo fue eh, de un plumazo sacado y cuando las contas ya que la misma comunidad educativa es la que dice, bueno, paren, ¿por qué esto así de esta manera? Si ella eh, hacía bien su trabajo, y por eso es que uno tuviera sus múltiples errores en, en aprender lo que es la gestión y demás. Ninguno, ninguno dio cuenta de que, pues, que la situación de este estudiante tuviera que ver con una mala gestión. Porque... Hay otra cosa que también surge eh, que yo analizo, digamos, corriéndome esta situación, que es cuando nuestros alumnos, post pandemia, por contexto actual, lo que sea, tienen tantas dificultades en, en la, el tema de salud mental, no hay recursos para acompañarlos. Uh -huh. No hay. Ni cuando a alguno de los nuestros adentro de la escuela le sucede algo y me dice, bueno, a ver, ¿cómo acompañamos a la familia? Uh -huh. ¿Cómo acompañamos a los chicos que un chico de 13 años pueda ser capaz de hacer eso? ¿A quién llamamos? ¿A dónde hay? To Ay, no, no totalmente y me parece que ahí hay que hay que ahí apuntar y está el kit o sea no solamente político sino también la falta de eh, presupuesto para para ayudar a, a los chicos en estas situaciones extremas María Delia no nos la corre pandemia.
0: nos corre el informativo le agradecemos este momento con la radio pública y seguiremos ocupándonos del tema no y usted también siga conectada con nosotros para Contarnos yo, cómo... yo
1: solo quiero decir que yo no soy la protagonista de esa situación, por más que en este momento me esté pasando a mí también. sí eh, Porque yo sé que es una investigación donde al final se va a demostrar lo que sucedió y en definitiva hay otra cosa. Pero me parece Muchas que lo más gracias. importante ahora es mirar que cómo ayudamos a la escuela y qué poquitas cosas hay para ayudarla. Gracias, María Delia. María Delia Fernández Cravero, licenciada en psicopedagogía, exdirectora de nivel medio de lenguitas, pasó por Radio Nacional.